0: Ja, daar zijn we weer. Um, een nieuwe aflevering, een aflevering die ik totaal open inga, um, waarin ik je eigenlijk wil vertellen en mee wil nemen in hoe de afgelopen maanden voor mij zijn geweest, wat er voor mij veranderd is, wat er geshift is en eigenlijk ook wat je van mij kunt verwachten als coach zijnde, als mens zijnde en hoe ik mijn podium ga pakken en hoe ik mijn eigen spotlight ga creëren. Um, nou, als je me al wat langer volgt... dan weet je dat ik vanuit de musical business ben gestopt. En dat ik niet meer ben gaan auditeren. En dat ik ervoor gekozen heb om mijn eigen pad te bewandelen. Um, mocht je daar naar willen luisteren... dan um, zou ik je aan willen raden... volgens mij podcast 1 vertelt daar heel veel over. Dan zou ik je aan willen raden... luister die podcast even. Um, dit is een soort vervolg. Eigenlijk het vervolg van mijn journey van ja Hoe ik nu ben als mensen en hoe ik het nu ervaar en wat ik nu voel als wat mijn boodschap is uh, en wat ik hier te doen heb. En laat ik even beginnen dat afgelopen december mijn hele wereld op de kop stond. Uh, dat ik niet weet, ik weet nog steeds eigenlijk niet daar de woorden voor en het is ook elke keer als ik er iets over probeer te schrijven of... Uh, het probeer uit te leggen zonder dat ik het alles uitleg. Dan kom ik eigenlijk niet uit mijn woorden. Maar het is tijd voor mij om het te delen. Uh, in december uh, was ik bij mijn ouders. En toen zei mijn vader toen ik binnenkwam, ga maar even zitten. Um, want het is niet goed. Nou, Ik kon aan alles voelen, zien. En uh, nou ja, alles, alles stond stil. Mijn hele, hele leven stond stil. Ik wist, mijn ouders hadden wat onderzoeken gehad. Uh, mijn vader die, um, had wat last van klachten. En uiteindelijk kwam daaruit, ik heb kanker. Zijn wereld stond op de kop. Onze wereld stond op zijn kop. Maar ook mijn wereld staat, en staat het nog steeds, hè, want we zijn nog steeds in het proces. Maar we zijn nu een aantal maanden verder. Maar staat volledig op zijn kop. Maar voor mij werd daar duidelijk. Dat je maar één leven hebt. En dat het nu. Je moet het nu doen. Dus dat proces ingaan. Het is, het is eigenlijk heel raar. Want uh, op het moment dat, dat je ouder. Uh, ik heb vroeger al gehaald bij het idee. dat mijn ouders er niet meer zouden zijn. En ik kon alleen maar denken aan. Oh, wat als ik straks ga trouwen. Um, wat straks als ik kinderen ga krijgen en mijn vader is er niet meer. Eigenlijk allemaal wat als, wat als. En wat ik merkte gaandeweg is dat ik steeds meer dacht... oké, okay, wat als, ja, dat, dan, 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 dan hoort dat bij het leven. En blijkbaar ben ik sterk genoeg om dit proces aan te kunnen. Dus ik zie het ook als zijnde... Uh, het universum geeft mij wat ik nu aan kan. En ook al is het niet mijn proces... Uh, blijkbaar, ik moet eigenlijk. Het is zo altijd heel raar. Maar, <laughs> ik moet altijd boeren als ik podcasts opneem. Heel raar. Oké, okay, dus als je zometeen een stilte hoort, dan ben ik aan het boeren. Um, anyway, dat is ook loslaten, en dat hoort er ook bij. Dat hele proces, eigenlijk, van die, wat we in zijn gegaan, dat mijn vader uh, al die onzekerheid van wat voor soort kanker het was, of er behandelingen waren. Um, nou, dat hebben we nu allemaal achter de rug. Want hij heeft inmiddels um, behandelingen gehad. Die zijn goed aangeslagen. En het is nu uh, zo dat hij zelfs de tweede uh, kuur ingegaan is voor uh, behandelingen. Uh, ze zitten nu, as we speak, in Spanje. Om eigenlijk even uit deze omgeving te zijn in Nederland. En even, ja, als ik het zo vrij mag interpreteren. Uh, ze hebben het niet zo letterlijk gezegd, maar... Om, ja, om een beetje te gaan genieten van, van, van een andere omgeving. En even niet bezig zijn met ziek zijn en um, die hele ja, medische molen. Goed, dat punt in december, uh, 18 december, was een kantelpunt in mijn leven. Allereerst kwam er heel veel verdriet, onrust, onmacht maar ook heel veel woede naar boven... die ik eigenlijk in eerste instantie niet goed kon plaatsen. En ik dacht gewoon elke keer... ja, wat moet ik hier nou mee? Want ik weet, als dat soort dingen zich aandienen... dan, dan mag ik daar iets mee. Alleen, ik kon al die informatie eigenlijk... dat hele nieuwe, um, dat hele nieuwe leven van, van die onzekerheid met... hé, hey, wordt mijn vader nog beter? Um, zo ja, geneest hij helemaal... Zo niet, hoe lang heeft hij nog te leven? En al die vragen kwamen naar boven. Dus ik leefde uh, vanaf dat moment van dag tot dag. En daar is op zich niks mis mee hè, met van dag tot dag leven. Maar ik had een leven voor mezelf gecreëerd... waarin ik eigenlijk de vrijheid nam om elke dag en elk moment in te tunen bij mezelf. Om te kijken, wat heb ik nodig? Maar ik schoot in zo'n zo modus, zo'n overlevingsmodus. Net zo goed als dat... ja. We als gezin, als, weet je, we als, als mensen, überhaupt, vaak in dit soort. Ja, dit, je kunt het ook beschouwen als een soort trauma, in, um, En wat je moet verwerken en, en wat de tijd nodig heeft. En toen zei uh, iemand in een gesprek tegen mij: Maar laten we niet vergeten, dat was ongeveer een, een maand geleden, maar laten we niet vergeten, alsjeblieft, dat je pas twee maanden geleden, en toen was dat twee maanden geleden, uh, hebt gehoord dat jouw vader ziek is. En ik kan, um, als ik in zo'n soort overlevingsmodus zit, uh, heel streng zijn voor mezelf. Ik ben vrij perfectionistisch van mezelf en dat is helemaal oké, okay, want dat hoort er ook bij. Dat is een, een onderdeel van wie ik ben. Um, en die kan ik heel vaak, omdat ik heel goed luister naar mijn cyclus, um, naar wat ik voel en wat mijn intuïtie me vertelt. Kan ik daar heel goed mee omgaan en kan ik dat relativeren naar zeggen, hey, oké, okay, ik voel nu dit... Ik voel nu een bepaalde druk, maar ik kies er heel bewust voor om een stapje terug te doen. En om morgen die taken uit te voeren of om aan te geven dat het me niet lukt. Maar door, die, door dat moment, door dat nieuws van mijn vader, merkte ik dat ik in een soort hoer, snelvaarttrein was gestapt. En notabene daarvan bepaalde ik niet het tempo, maar dat tempo werd voor mijn, voor, voor mijn gevoel bepaald. Dus ik zat eigenlijk in een rollercoaster in die trein... en het ging, maar, het, ging maar, het ging maar, het ging maar, het ging maar, het ging maar... en ik kon niet op die pauzeknop drukken hoe graag ik dat ook wilde. Tegelijkertijd voelde ik dat er steeds meer en meer en meer naar boven kwam... dat ik heel vaak mijn mond hou op het gebied van mezelf uitspreken. Um, dan heb ik het over uitspreken op Instagram, uitspreken naar mijn ouders... Uitspreken naar mijn omgeving. Naar luisteren naar. Um, nou misschien wel eigenlijk. Um, wat ik echt wil. He, dus ook naar mijn vriend, vriend toe. Uh, ik doe heel vaak concessies. En dat doe ik uit liefde. Omdat ik zoiets heb van nou. Weet je dan uh, hebben we er allebei uh, baat bij. Hij doet concessies naar mij toe. We doen allemaal concessies naar elkaar toe. Maar ik merkte ik deed iets meer concessies. Op een gebied. Waarvan ik nooit had gedacht dat het zo'n groot thema zou worden. Het uitspreken van mijn waarheid. Speak your truth. Dat was de hele tijd wat naar boven kwam. En in de afgelopen periode voelde het alsof er een soort deksel op die pot zat. De deksel... Ik, het, het, het moest eruit. Het moest eruit, maar het lukte me niet. En ik, ik werd elke keer teruggegrepen naar... Nou ja, eigenlijk naar de donkerte. En... en, en um, ik wist niet hoe ik daaruit moest breken en het lukte me niet op cognitief niveau, dus op denkniveau, om daar doorheen te bereiken. Om eigenlijk door uh, dat bewustzijn heen te breken naar een, nieuw, een nieuwe zijn, een nieuwe staat van wie ik nu ben. En in de afgelopen periode zijn er heel veel dingen veranderd, waaronder dat we ons huis verkocht hebben, wat we een jaar geleden hebben gekocht. Of ongeveer anderhalf jaar geleden. Um, iets wat... Ik vind het heel gek vind eigenlijk om, om te delen, maar het voelt zo goed. We hebben het huis binnen een jaar verkocht. Het was allereerst ons droomhuis op het moment dat we het aankochten. En binnen een aantal maanden was het niet meer ons droomhuis. En voelden we dat het totaal niet meer paste bij wie wij willen zijn. En wie wij nu um, waar we naartoe willen ontwikkelen eigenlijk. En wat heel veel gebeurt, is dat we dan... Ik had die gedachten ook. Denken, ja, maar goed, we hebben pas een aantal maanden achter de rug. Je kan toch nu al nog niet weten of je hier dan wel voor je hele leven of niet voor je hele leven wil wonen. Maar wij deden het tegenovergestelde. We zijn in gesprek gegaan met elkaar. We hebben dit huis gekocht. Ja, dat is een feit. Maar niemand, er staat nergens beschreven dat wij het huis niet binnen een jaar of uh, binnen anderhalf jaar mogen verkopen. Dat is een sociaal um, ja, construct eigenlijk, waarin we ons begeven. We um, passen ons aan eigenlijk aan wat er van je verwacht wordt, waarvan wij denken dat dat past binnen de maatschappij. En de meeste mensen die een huis kopen, verkopen het huis niet binnen een jaar weer aan een ander door. Met andere woorden, wat de verwachting is, is dat als je ergens gaat wonen, dat je daar voor een langere periode gaat wonen. En dat was onze intentie ook. Toen wij hier gingen wonen, was het de bedoeling... dat wij hier, nou zeg, 30 jaar zouden gaan wonen. Misschien wel hier kinderen zouden krijgen... en um, alles helemaal op zouden knappen naar smaak... en naar uh, kleur en naar geur en naar weet ik veel wat. En toch hebben we ervoor gekozen om het huis te koop te zetten. Um, waarom, waarom doen we dat? Waarom zetten wij het huis te koop? Ondanks het feit dat eigenlijk... De hele maatschappij erop ingesteld is dat als je een huis koopt, dat je daar moet blijven wonen. En dat het eigenlijk heel raar is dat je zegt, ik voel me er niet fijn. En dus, dit is de stap die we nodig hebben. Want wat gebeurt er nou op het moment dat je dat gaat uitspreken naar anderen um, uh, met, 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 met jouw gevoel? Hè? Dus, dus even met mijn gevoel. Ik, ik zal hem even op mezelf betrekken. Ik merkte heel erg de struggle met, oké. Okay, wij willen ervoor kiezen uh, om het huis te koop te zetten en dat is onze keuze. En dat is mijn keuze als volwassen vrouw om het huis weer te koop te zetten samen met mijn vriend. En daarin die stap te zetten voor onszelf. Wij worden niet gelukkig op deze plek. Deze plek heeft niet de juiste energie in waar wij ons nu in willen begeven. Oké, okay, dat is een feit. De volgende stap is dan, hoe ga ik dat nou op? Uh, ...omgeving communiceren. En daar... ...daar loop ik dan tegenaan. Want ik... ...ga onbewust... ...dus blijkbaar... ...aan de hand van dat sociale construct... ...of eigenlijk... ja ...dat wat je normaal gesproken altijd doet... Um, ik, ...ik merk dat dus mijn mening... ...ik ga mijn mening aanpassen... ...ik ga mijn woorden aanpassen... ...omdat ik bijvoorbeeld... ...aan mijn ouders wilde vertellen... ...we gaan het huis verkopen... ...we gaan um, uh, andere stappen zetten... Um, dat is waar je het mee moet doen. En eigenlijk zou dat heel makkelijk moeten zijn, want het is mijn keuze. Het is wat voor ons goed voelde. En ik zou het niet anders willen op dit moment. Kijk, er kwam niet meer. Dit is ook loslaten, een boertje. Helemaal oké. Okay. <laughs> Als je het niet trekt, ik zou zeggen, zet hem uit, de podcast, want uh, dat is ook gewoon even wat het is. Um, oké, okay, waar zijn we gebleven? Dus ik merkte, oké, okay, ik, ik pas me aan eigenlijk aan de persoon die tegenover me staat. Maar dat is zo niet eerlijk tegenover mezelf. Want heel vaak betekende dat dat ik dat dus allemaal soort van rooskleuriger ging invullen. Of dat ik het iets mooier maakte dan dat het is. Of dat ik een deeltje van de waarheid um, durfde te zeggen. Maar niet de hele waarheid. En vervolgens merkte ik gaandeweg dat ik steeds meer en meer en meer voelde... ik zeg niet wat ik denk op alle momenten waarvan ik denk dat ik dat wel doe. Dus dat was een realisatie bij mezelf. Oké, okay, dat, hele, dat hele proces, um, dat is al een langere tijd gaande eigenlijk. Ik denk bijna wel vanaf de pandemie uh, hier um, op aarde... waarin we te maken hadden met covid... Ja, daar is een heleboel over te zeggen. Ga ik nu niet doen, maar daar had ik een mening over... en ik durfde hem niet te verkondigen. Ik had mijn kijk daarop. En ik durfde hem niet te verkondigen... omdat ik bang was om verketterd te worden. En om heel eerlijk te zijn, dan ga ik even helemaal terug... in de geschiedenis. Dat is waar wij in onze maatschappij... in de huidige maatschappij waarin wij leven... totaal de mist ingaan. Want mijn mening is mijn waarheid en jouw mening is jouw waarheid. Maar dat betekent niet dat die waarheden of die meningen... niet naast elkaar kunnen bestaan. En het voelt nu um, alsof het mijn taak is om dit uit te spreken. Om aan te geven dat jij voor jezelf mag gaan staan. Net zo goed als dat ik nu aan het doen ben. Dit is voor mij out in the open. Ik zeg je bij deze... Ik ben spiritueel, ik geloof in het universum, god, hoe je het ook maar wil noemen, uh, the divine, um, of whatever it may be. En zelfs dat is iets wat ik niet durf te zeggen. In ieder geval, nu zeg ik het, maar dat is omdat ik voor mezelf besloten heb dat dit is wat het is voor mij op dit moment. Maar dat hoeft niet te betekenen dat jij ook in God moet geloven... of dat jij um, hetzelfde voelt. Maar ik weet dat er iets is, een universele liefde... Um, die voor mij in verbinding staat met mijn intuïtie. En ik ga even terug naar die geschiedenis, hè? Dat, dat verketteren waar ik het net over had... Dat zit zo diep geworteld in ons als vrouwzijnde. Um, want vroeger als jij als heks werd bestempeld. Of eigenlijk als vrouwzijnen die andere dingen deed dan de gevestigde orde. Dan werd je verketterd. Dan werd je verbrand. Dan werd je op, uh, uh, met een baksteen uh, om je lijf naar beneden gegooid. En als je dan zou blijven drijven dan zou je een heks zijn. Maar hoe, in wat voor bizarre... Uh, uh, ja, wereld leefde ze toen, hè? Dat, je, dat je dus, omdat je vanuit intuïtie, vanuit ja, een bijna magische energie werkt, handopleggingen, magnetiseren, dat wat ik nu doe, dat was echt een no-go. Dat was een soort black market en dat was heel, um, nou ja, heel erg geheim en dat dragen wij als vrouw op een bewust of soms onbewust niveau nog bij ons, met ons mee. Dus wat gebeurt er op het moment dat uh, uh, ja, 80% van de samenleving één richting opkijkt? En ik, ik omschrijf het eigenlijk als een, um, als een trein. Uh, we stappen allemaal op de trein. En die, die trein, uh, dat is een hele logische trein. Want iedereen stapt op die trein. En... Je zit in die snelvaarttrein en die blijft maar gaan en blijft maar gaan. En eigenlijk zie je alleen maar wat er in die trein gebeurt en niet wat er buiten gebeurt. Want dat gaat zo snel voorbij. En ik zit ook hier in de zon met mijn ogen dicht. Ik zie dat dan helemaal voor me. Dus ik zit in die trein um, en durf. Ja, binnen, binnen die kaders van die trein en van die coupé en van die mensen die in die coupé zitten en die in die trein zitten, weet ik zeker, daar zit ik veilig. Dat is die community um, waar, waarin ik mij begeef. Um, en dat, dat zorgt ervoor dat ik kan overleven. Dat ik niet verketterd word. Maar op het moment dat jij dus kiest, um, dat is, leg ik dus in verbinding ook met... met dat ver verketteren en dat, dat vanuit vroeger die heksen... Dat, op, dat jij uit die trein stapt, van die 80%, dan sta je ineens buiten de trein. En die trein die blijft doorgaan met al die andere mensen. En jij stapt buiten die community en buiten die wereld. En dat is allereerst heel eng en spannend. Want dat betekent dat je opnieuw op onderzoek uit mag gaan... op welke trein of op welk gebied... Of welke community jij je nu wil begeven. En we zijn allemaal... Nou ja. We zijn allemaal... Um, ja, zo ingericht. In dat we als mensen... Samen willen leven. We willen ergens bij horen. Want anders is het een gevaar... Voor jou als je er buiten valt. Want dan ben je een target. Hè? Dus vanuit vroeger, dan, dan, was je, dan was je de pineut... als je buiten de groep viel. Want dan had je uh, heel weinig kans op overleven. En, en stel je dus even voor dat die trein met al die mensen... een soort community is, met al uh, een groep van 10 mensen... en jij stapt buiten die tien mensen... en um, uh, überhaupt de stap zetten om er buiten te zetten is al heel eng. Maar al die, 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 die negen mensen die overblijven... of die tien mensen die overblijven... Die hebben één duidelijke mening, maar die deel, die deel je niet meer zodra je erbuiten bent gestapt. Oké, okay, ik, hoop, ik hoop dat dit duidelijk is. Maar um, zodra je er buiten stapt, zul je merken dat je niet de enige bent die er buiten bent gestapt. Die er buiten is gestapt. Maar die stap om, er, om uit die terrein te stappen, om uit die community te stappen, om uit dat bewustzijn te stappen. Die is aan jou. En als je die stap eenmaal zet, zul je je ook weer in een andere wereld begeven, in een andere community. Een community waarvan jij nu misschien niet eens het bestaan weet. En ik had vandaag een heel mooi gesprek met een van mijn coaches. En zij gaf aan het feit dat ik soms um, depressieve gevoelens heb als kunstenaar, als uitvoerend artiest, als uh, als zangeres of als actrice, is zo'n groot taboe dat ik me niet eens durf uit te spreken... terwijl ik het liefste heel eerlijk zou zijn en zou zeggen... hé, hey, dit is gewoon nu onderdeel van wie ik nu ben. En dat dat niet meer een taboe is. En toen gaf ik haar eigenlijk een, een voorbeeld in hoe ik dat heb ervaren in de musical business... En wellicht heb jij het idee, je gaat van de hak op de tak, maar het is voor mij allemaal één. Um, in de musical business was het, ik heb last gehad van, van mijn stem. Mijn stem um, was eigenlijk een soort reactie van mijn lijf, een soort uh, uh, beschermingsmechanisme, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Om ervoor te zorgen dat ik rustiger aan zou doen dat ik zou gaan nadenken, wat is daadwerkelijk mijn pad? Want uiteindelijk, door al die signalen van mijn lijf, ben ik gaan nadenken. En kwam ik tot de conclusie dat alleen in musicals staan, en alleen in, um, um, in, in een appartement te wonen in Wenen, uh, en alleen die dingen te doen, dat dat niet mijn pad was. Op dat moment dat ik de keuze heb gehad gemaakt om niet meer te auditeren voor een musical-land, uh, om het maar even zo te zeggen, een musical-business, um, wist ik nog steeds niet wat precies het pad zou zijn. Maar door die keuze te maken, begaf ik mij wel ineens in een andere energie. Dus ik had het oude voor mijn gevoel losgelaten en had een keuze gemaakt. En vanaf het moment dat ik die keuze maakte, kwamen er andere dingen op mijn pad. Um, ik ben gaan reizen uh, door Azië. Um, ik ben ander werk gaan doen. En toen ervaarde ik dat het niet minder is of meer is als je, um, als je een, een baan in loondienst hebt um, zoals ik heb gehad bij de ANWB bijvoorbeeld op de alarmcentrale. En dat je niet minder bent dat als je um, verschillende losse klussen doet als ZZP'er of dat je... Een vaste werkgever hebt als ZZP'er. En daarbij nog losse klussen doet. Dus er zijn zoveel manieren om jouw leven in te richten. Alleen vaak staren we ons blind op één ding. En dat komt gewoon weg omdat we ons begeven in die 80% van, van, um, van die snelvaarttrein. En die community waarmee je, je omringt. Uh, maar des te belangrijker is het dus om continu terug te gaan naar de kern. Naar wat wil ik? En wie wil ik zijn? En als, als je dan over tien jaar terugkijkt, dat je dan kunt zeggen... ...hé, hey, ik ben trouw gebleven aan mezelf. Oh, ik weet al, ik wilde ergens naartoe werken, maar ik ben trouw gebleven aan mezelf. En um, ik ben niet over mijn grenzen heen gegaan. En als ik over mijn grenzen heen ging, dan was dat een bewuste keuze. Oké, okay, kom ik weer even terug bij de musical business. Ik had last van mijn stem. Ik, uh, ik ben zo onwijs gedreven over dit onderwerp en um, dit is echt... Na aanleiding van een healing die ik heb gedaan bij Marissa Klauer. Um, ja, is er heel veel energie energetisch gezien uh, opgelost, is dat vrijgekomen. En het was ook best een pittige healing. Ik, um, ik had ook na de hand heel veel tintelingen in mijn gezicht en in mijn lijf. En alsof al die oude energie allemaal. Via de poriën, via al die, nou ja, al die, al die wegen die, die energetisch gezien zo werken. Alsof dat ja. allemaal eruit ging en allemaal los raakte. Oké. Okay. Stemproblemen binnen de musical business is meteen, zij heeft geen goede techniek. En dat is eigenlijk vaak het eerste wat we denken. Maar ik vergeleek het met een topsporter die een blessure krijgt. Een topsporter, een voetballer bijvoorbeeld, hebben, laten we het even hebben over, ik ken al die voetballers niet eens, dus ik weet niet waarom ik dit als voorbeeld geef, maar bijvoorbeeld Ronaldo. Nou, Ronaldo krijgt last van zijn knie en Ronaldo kan een tijdje niet meedoen. Die krijgt fysiotherapie, extra ondersteuning, kijken of ze met massage wat dingen kunnen doen. Wellicht doet hij nog dry needling, acupunctuur en weet ik veel wat allemaal, alle andere uh, mooie complementaire uh, geneeskunde. Um, maar hij wordt er niet een minder goede voetballer van. Maar op het moment dat we het hebben over podiumkunst... en als acteur of als actrice of als zanger of zangeres... dat je geen stem meer hebt omdat je stemproblemen hebt... dan wordt dat gezien alsof je afgeschreven bent als artiest. Maar als we het dus vergelijken met die blessure... dan zouden we toch onwijs lief voor onszelf mogen zijn... En anders naar die situatie mogen kijken. Als, als zijnde dat we het niet zien als iets slechts dat dit gebeurt. Maar een teken van het lijf dat aangeeft: hé, hey, er, er klopt iets niet. En misschien zit het nog wel veel dieper. Hè? Dus dat is het, dan is het niet alleen maar je hebt je, um, je benen verdraaid. of je hebt je knie verdraaid. Maar is het: um, hij zit met zijn hoofd ergens anders. Ronaldo, daar heb ik het dan even over: over die voetballer. Hij zit met zijn hoofd helemaal ergens anders. En zetten een stap, waardoor hij uiteindelijk zijn knieën verdraait. Dus laten we niet vergeten dat al die signalen zo onwijs waardevol zijn. En wat mij betreft totaal bullshit is dat het taboe is. Want het lijf is er en al die signalen zijn er om jou te helpen en te beschermen. Dus ik zou je willen vragen om die die eerlijkheid ten alle tijden weer terug te pakken. Dat je niet hoeft te doen alsof het heel goed gaat... als iemand jou vraagt, hé, hey, hoe gaat het met je? Maar dat je kunt zeggen, hé, hey, ja, het gaat eigenlijk... het is best oké okay naar omstandigheden. Maar ik, ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik heb hier en hier last van. Of, hé, hey, ik heb stemproblemen en ik ben heel hard aan het werk... met alle hulp van alle kanten die je in mag roepen. Omdat, zodat ik straks weer... Er sterker uitkom. Want wat het ook vaak is. Hè, al die challenges. Al die, al die dingen uh, die we doormaken. Maken ons een sterker mens. Dus het maakt zo'n stemprobleem. Of um, wat voor blessure dan ook. Zorgt er uiteindelijk voor dat je sterker wordt. En dat je je alerter wordt op, op hoe jij voor jezelf zorgt. Of hoe je naar je lijf kijkt. En hoe je, um, ja, je misschien wel je dag begint. En al die dingen zijn voor mij samengekomen um, naar aanleiding van die healing. En ik voel eigenlijk nu ik dit aan het, aan het vertellen ben, um, dat alles, alles valt op zijn plek. Ik weet, ik ben er voor jou als podiumkunstenaar die onrust ervaart, die, die het gevoel heeft dat hij dat geleefd wordt. En dat hij altijd maar een masker op moet zetten omdat hij anders niet past op het podium. Ik ben, er, ik ben er voor die personen die voelen dat ze meer rust willen. Dat ze meer verbinding met hun lijf willen. En dat ze uh, juist voor zichzelf willen gaan staan. Dat ze juist kiezen voor hun eigen geluk. En dat het niet is met, oh ik doe ook nog wel even deze klus of deze job tussendoor. Zodat ik nog even snel geld kan verzamelen. Want heel eerlijk, er is maar één versie van jou. En als jij met die versie van jezelf niet eerlijk omgaat en niet luistert naar wat je daadwerkelijk te doen hebt. Dan ben je jezelf onwijs aan het saboteren. En ik heb dat gemerkt, want ik heb mij niet uitgesproken over bepaalde dingen. En of ik dat nu, nu wel doe of niet doe, mijn conclusie is, ik wil niet langer mezelf... Klein houden op het gebied. Van mezelf uitspreken. Oké. Okay. Recapituleer. Het belangrijkste is. Is dat jij gaat luisteren. Naar wat jouw intuïtie je vertelt. En wat al die 80% in die trein. Ook denkt. Wat de menigte ook denkt. Of verwacht of doet. Blijf aan wat voor jou werkt. Want die energy healing die ik heb gedaan... die werkt misschien voor mij... maar die werkt misschien niet voor jou. Maar ga eens luisteren... ga eens kijken... ga eens voelen... wat er voor jou wel werkt. En hoe jij... in jouw... full potential kunt stappen... en zodat jij weer die regisseur wordt van je eigen leven. En dat is echt, dat, de, deze zin ga je nog vaker horen. Die regisseur van je eigen leven. Want alleen jij weet wat voor jou het beste is. En tuurlijk, het werkt heel goed om gespiegeld te worden. Dus het werkt heel goed om via de feedback van een ander te kijken... hé, hey, maar wat doe ik dan eigenlijk? En hoe doe ik dat? Maar alleen jij kunt dan bepalen... Wat is goed voor mij? En met welke feedback wil ik wat doen? En het is zo onwijs belangrijk om zelf als regisseur in die stoel te gaan zitten van jouw eigen leven. En dat niemand anders jouw leven bepaalt. Oké, okay, ik zit even te denken, want het is voor mijn gevoel. Um, ik kan nu doorgaan hierover, maar het, het is dit mag even landen. Laat hem gewoon, laat dit even tot je doordringen en en vraag jezelf ook af: waar hou ik mezelf nog terug? Waarin mag ik nog eerlijker zijn? Want wat is er nou mooier dan het kunnen kijken direct in iemands hart. Iemand die zich kwetsbaar opstelt... is zo onwijs mooi. Want waarom vinden we überhaupt... drama en, en, en... emoties zo onwijs interessant? Waarom willen we daarnaar kijken... op het podium? Waarom willen we soaps zien? Ik zeg niet dat iedereen daarvan houdt, maar... dat is puur omdat we... die beweging willen voelen. Die energieuitwisseling. En hoe puurder en hoe zuiver... die, die, die is hoe mooier de verbinding. En ik merk, hoe meer ik me uitspreek... en hoe meer mensen ik om me heen verzamel die zich uitspreken... en die de ruimte krijgen om zich uit te spreken op wat voor manier dan ook... hoe krachtiger de boodschap kan worden. Alleen jij hebt dat werk te doen. Dus jij hebt te reflecteren op waar, is nog, um, waar, is, waar ligt voor mij de winst... Waar kan ik nog winst behalen? En mocht je nou voelen. Diep van binnen. Dat je dit wil. Maar dat je niet weet waar je moet beginnen. En die is heel logisch. Want I know how you feel. Ik had ook. Ik, ik tastte ook in het donker op dit gebied. Eh, totdat ik de healing had gedaan. Totdat ik een, um, een sessie had gedaan. van Sarah bij, bij, uh, bij Sarah van StyleFormation.nl um, Wat betreft. De kleding die ik aandoe, want ook dat hoort nu, ik, ik heb nu kleding alleen maar die resoneert bij wie ik nu ben en bij wie ik nu wil zijn en bij de kleuren en de energie die nu goed voelt. En alle oude balles heb ik weggedaan. Dus aan welke principes en aan welke gewoontes hou jij nog vast die eigenlijk niet meer dienen? En die vraag, die wil ik met alle liefde beantwoorden, samen met jou, in een Solversation. Schrijf je dan in voor de Solversation. En wie weet, ben jij de winnaar deze maand. Ik geef er twee weg. Twee Solversations, waarin jij drie kwartier tot een uur gebruik kunt maken van de spiegel die ik voor jou kan zijn. Zodat jij weet waar je aan kunt werken zodat jij weet, nou, en weet je, als je dan nog verder wil, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Dan gaan we kijken of het één-op-één traject iets voor jou is. Maar deze, this one is on me. Ik wil dit aan jou geven. Want ik ben er, en ik, het, het raakt me ook als ik erover praat. Ik ben er om die helderheid voor jou te creëren. Ik ben er om mijn waarheid uit te spreken. En ik had het er nog over met degene die die healing aan mij gaf van de week. Dat het zo gek voelt. Maar ik heb zoveel weerstand gehad naar dit punt. Maar het voelt alsof al die ballast nu verdwenen is. En alsof ik, alsof ik zo'n zo ramp heb. Uh, 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 eerst een soort van tegengevoel. Uh, uh, um, ik kan het niet uitleggen. Maar het is alsof ik nu de vrijheid heb. Om dit met jou te delen. En dit is gewoon wat ik te doen heb. En als het iets is waar jij van voelt. Dit is ook voor mij. Ik wil ook meer luisteren naar mijn intuïtie. Ik wil die verbinding met mijn lijf. Ik wil, wil niet meer ja zeggen terwijl ik eigenlijk nee bedoel. Ik wil niet meer aan het einde van de dag totaal leeggetrokken zijn. Van alle energie die je hebt tot je hebt genomen. Maar je wil... Vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen anker. Alles kunnen doen wat je het allerleukste vindt en weer opnieuw die passie ervaren. Pff, ja, dan, dan ben je bij mij aan het juiste adres. En dan ga ik je spiegelen. En dan gaan we aan de slag. Maar this one is on, on me. Deze is gratis. Dus als je voelt. Al is het maar één seconde. Want dat is die, e die ene seconde kan al bepalend zijn hè. Die ene seconde, daar kan je waarheid al in zitten. Daar kan jouw mening al in zitten. Maar probeer hem, probeer hem eens uit te diepen. En te zeggen, hé, hey, ik voel dit. Wat mag ik hiermee? Is dit voor nu of is dit voor later? Dus schrijf je in een winactie. Uh, ik zal de link even toevoegen waar je je in kunt schrijven. En dan laten we afspreken. Het is nu, kijk nu op mijn horloge, donderdag laten we afspreken... Dat ik eind deze week, dus op zondag of maandagochtend, jou laat weten. Oké, okay, maandagochtend kies ik twee winnaars uit die gecoacht mogen worden door mij. Zodat je in ieder geval minimaal twee tips hebt. In hoe jij meer kunt gaan staan, zodat je kunt leven en ondernemen op jouw voorwaarden. En dan hoop ik je te zien. Dikke kus. Mwah.